0: Die Österreicher haben es schon sehr gerne. ja. Also wenn man europa hernimmt, ist UK noch relativ stark ja, mit Nectar Points und diesen Tesco-Programmen etc. Und Österreich hat eine sehr, sehr hohe Kundenkartendichte. Ich bin mir jetzt immer ganz sicher, aber es ist, war irgend so sowas zwischen 9 und 13 Karten hat ein Österreicher. Ja. Und das ist schon recht viel. Grundsätzlich also, wird er primär genutzt, um eben den Kunden das richtige Angebot zur richtigen Zeit über den richtigen Kanal auszuspielen. Ja. Das ist so ein simpler CRM-Satz, aber der hat schon ein bisschen seine Tücken, weil so einfach ist das nicht. Ja. Weil je nachdem, ich bin vielleicht ein Schnäppchenjäger beim Billa und reflektiere ganz, ganz stark auf Aktionen, aber ich kaufe das teuerste Motoröl zum Beispiel für mein Auto. Ja. Wenn ich jetzt wirklich weiterspinne und sage, ich würde den Libro komplett zumachen, die gehen dann eh alle zum Bargro, das ist es halt nicht. Wir glauben, dass einfach in Zukunft Wachstum eigentlich nur mit E-Commerce möglich sein wird. Und da haben wir, glaube ich, jetzt mit Libro und Bargro natürlich einen unglaublichen Vorteil, weil wir auch einen stationären Handel haben. Also wir glauben an E-Commerce, aber wir glauben auch an das stationäre Geschäft. Das soll jetzt heißen, wir glauben an den Omni-Channel-Ansatz. Ja, den verfolgen wir auch für beide Marken.
1: Relevant. Das Audiomagazin über Business und Mutige. Ulrike Kittinger hat einst den JÖ Bonus Club aufgebaut und ist nun Geschäftsführerin von Libro und Pagro. Die beiden Firmen gehören nämlich als PL Handelsgesellschaft unter dem Dach der MTH Retail Group zusammen. Ulrikes berufliche Leidenschaft ist Data Driven Marketing, also der Einsatz von Kundendaten zur Steuerung von Marketingmaßnahmen, aber auch für den Einkauf. Im folgenden Gespräch wechseln wir daher immer wieder zwischen Libro und Pagro sowie dem Jö Bonus Club hin und her. Übrigens, aufgenommen haben wir das Interview im Sommer im Park von Schönbrunn in Wien, daher düst auch mal ein Bimmelzug an uns vorbei.
0: Ja hallo, mein Name ist Ulrike Kittinger, ich bin die Geschäftsführerin der BL Handelsgesellschaft, besser bekannt als Libro und Bargro in Österreich und ich bin verantwortlich für die Bereiche CRM, Marketing, E-Commerce
2: und Analytics. Das machst du jetzt, du warst aber dazwischen oder davor schon bei Reifeisen, Billa und JÖ, auf JÖ können wir da noch zu sprechen. Mhm. Erzähl ein bisschen deinen beruflichen ja. Werdegang.
0: Ja, also mein beruflicher Werdegang, ich habe so relativ klassisch, glaube ich, nach, nach einer Hackmatura auf der WU Betriebswirtschaftslehre studiert und habe dann mich spezialisiert auf die Schwerpunkte Werbung Marktforschung und bin dann als Werbeassistentin zur Reifers- und gekommen. Ich bin dort zehn Jahre geblieben, in unterschiedlichsten Stationen, war dazwischen kurz zweimal in Karenz und bin dann 2010 von einem Headhunter abgeworben worden, weil die eben für Bilder jemanden gesucht haben, der die Data-Mining-Abteilung damals noch aufbaut und die Kundenclub-Daten eben für, wie kann man die Kundenclub-Daten nutzbar machen, war eben so die große Frage und die große Herausforderung. Und ja, da bin ich zu Billa gekommen mit dieser, mit dieser Aufgabe, ja, was sich dann als sehr, sehr große Aufgabe herausgestellt hat, aber auch ein sehr, sehr spannendes Feld. Und dieses Datenthema ist ja, das, das hat mich schon immer immer sehr, sehr interessiert. Ich habe dann eben neben der Data Mining Abteilung dann auch die Analytics Abteilung aufgebaut und das CRM verantwortet. Das war bis ungefähr 2017. Und dann haben wir eben in, innerhalb der REWE quasi den New Bonus Club ins Leben gerufen, wo ich dann als Geschäftsführerin eben den New Bonus Club aufgebaut habe, bis äh, Jänner 2020 habe ich dann bei, bei JÖ gearbeitet und bin dann im Februar 2020 die Seiten gewechselt sozusagen und bin zum, zum Partner Libro Barco gekommen.
2: Der JÖ Bonus Club wird ja immer größer, es gibt ja fast keine Kasse, wo man nicht mehr nach der JÖ-Karte gefragt wird. Mhm. Wie habt ihr angefangen? Wo, woher kam da der Anstoß und wie setzt man sowas auf? Das ist mehr ein österreichweites System mit vielen, mh. vielen
1: Handelspartnern.
0: Ja, also das, der Anstoß kam eigentlich vom Kunden. Weil damals bei, bei der Rewe äh, ist schon bekannt gewesen, also es war natürlich Billa, Merkur damals noch, Pippa, waren es eigenständige Marken, aber trotzdem innerhalb dieser Rewe-Familie. Und da kamen immer wieder auch Anfragen von Kunden, hey, warum muss ich jetzt bei BIPA eine andere Karte herzeigen wie bei Bille, gehört es ja zusammen und, und, und. Und die Kollegen von der REWE in, in Deutschland haben schon sehr erfolgreich mit Payback zusammengearbeitet und da hatte man ursprünglich eben die Idee, ein Kundenclubprogramm für die REWE mal zu machen. Und dann haben wir das konzeptionell aufgearbeitet und weiterentwickelt und dann haben wir eigentlich gemeint, ja, wir könnten doch gleich ein Multipartnerprogramm machen und wir lassen auch noch andere, andere Partner quasi an Bord kommen und so ist das eben entstanden, dass das jetzt nicht eine Rewe-Karte wurde, sondern wirklich ein Multipartnerprogramm für ganz Österreich.
2: Und Payback ist eigentlich jetzt so eine Art Konkurrenz? Payback
0: euch. ist grundsätzlich eine Konkurrenz, wobei Österreich ja generell ein bisschen ein Kundenkartenland ist. Die Kunden mögen das schon sehr, sehr gerne. Ja. Und es hat einen Platz für mindestens zwei Multipartnerprogramme, sage ich mal. Payback ist ganz anders aufgestellt, auch vom Setting, auch von den Incentivierungen. Und JÖ ist eben einfach ein bisschen auch auf, ja, aus der Rewe entstanden, aus dem Bilderclub ganz, ganz, ganz massiv und hat andere Vorteile andere Incentives und ja, also ich bin Mitglied in beiden, ja, und ich nutze auch beide, aber ja, die haben, die haben beide Platz am Markt.
2: Aber Payback kann ich nicht bei REWE nutzen? Nein, nein, ja. also
0: man kann sich nicht aussuchen, welches Programm man wo nutzen möchte, sondern wirklich nur das jeweilige Programm beim jeweiligen Partner. Ja.
2: Und Österreich ist wirklich ein Kundenkartenland, weil es so viele gibt oder weil das die Österreicher so gern haben?
0: Die Österreicher haben es schon sehr gerne. Ja. Also wenn man Europa Europavergleiche her, hernimmt, ist UK noch relativ stark ja, mit Nectar Points und diesen Tesco-Programmen etc. Und Österreich hat eine sehr, sehr hohe Kundenkartendichte. Ich bin mir jetzt immer ganz sicher, aber es ist, war so sowas zwischen 9 und 13 Karten hat ein Österreicher. Und das ist schon recht viel. Ja. Und ich glaube auch gerade jetzt in, in diesen Zeiten, wo es wirklich wieder ans Sparen angeht und so weiter. Also da kann man schon wirklich gute, gute Geschäfte machen, sage ich mal, mit Kundenkarten. Ja.
1: Und gibt
2: es da auch ein bisschen einen Gegentrend, wo man sagt, Datenschutz wird immer ein größeres Thema und die Leute werden immer heikler, auch was es anbelangt, Daten herzugeben. Oder spürt Sie das nicht?
0: Nein, in der Nutzung nicht. Wir haben Datenschutz auch immer sehr, sehr ernst genommen. Also auch schon vor dieser ominösen DSGVO. Es hat ja Datenschutzgesetze schon vorher gegeben, ja, an die man sich auch gehalten hat. Nur natürlich ist es ein, ein, ein gewisse, eine gewisse Verunsicherung. Aber im Endeffekt weiß der Kunde, dass nichts Böses mit den Daten getan wird. Und das haben wir auch immer kommuniziert. Ja. Nein, also gemerkt haben wir es nicht.
2: Also Ihr als Libro und Pagro seid ja jetzt Partner mhm. von JÖ. Genau. Wer ist sonst noch im JÖ-Netzwerk? Ich glaube eben. Die Rewe, OMV?
0: Die Rewe, die OMV, die Allianz ist auch Partner, also auch ein, ein Versicherungspartner. Die Bavag ist Partner, Biller Reisen ist zum Beispiel auch Partner, Interio, ist Mö der Möbelhändler, Universal jetzt auch als, als neuer quasi eher E-Commerce-Partner, Miami ist Partner, nutze ich auch sehr stark, also wenn man Essen bestellt und. Ös sammeln kann, finde ich das schon sehr praktisch.
2: Ös sammelt man, ja, genau. genau, man ja, sammelt Ös, keine Jös, keine also das Punkte. wird ja wirklich oft
0: äh, falsch falsch interpretiert. Keine ja. Punkte, keine genau, Nein, und keine, nein, nein. Alles, äh, man sammelt anders. Ja. ja, genau. <lacht> okay.
2: Und ihr habt es dadurch, oder ihr, ich, ich sage noch äh, ja. ihr im mhm, Sinne von Jö, weil du das aufgebaut hast, ein gigantischer Datenschatz, mhm, der mh. ja täglich, äh, minütlich sogar wächst, ganz einfach gefragt, was macht man draus, wie wird der verarbeitet und genutzt?
0: Ja, grundsätzlich also wird er primär genutzt, um eben den Kunden das richtige Angebot zur richtigen Zeit über den richtigen Kanal auszuspielen. Ja. Das ist so ein simpler CRM-Satz, aber der hat schon ein bisschen seine Dücken, weil so einfach ist das nicht. Ja. Weil je nachdem, ich bin vielleicht ein Schnäppchenjäger beim Bilder und äh, reflektiere ganz, ganz stark auf Aktionen, aber ich kaufe das teuerste Motoröl zum Beispiel für mein Auto. Ja. Das, das ist einfach so, dass man das sagt, man möchte die Papierflut auch ein bisschen reduzieren, kein Gießkannenprinzip. Es ist günstiger für den Kunden, weil er kriegt einfach nicht, weil nicht 50 Angebote, die er eigentlich gar nicht braucht von Produkten, die ihn nicht interessieren, sondern also er kriegt wirklich das für ihn relevante Angebot. Und das da, da geht es einfach darum. Ja. Also wenn ich das jetzt auf Libro umlege, ja, wenn ich weiß, wir hatten Schulkinder zum Beispiel, kriegen dann jetzt Familien eben mit Schulkindern äh, rechtzeitig zu Schulbeginn einen 10 ja. Und das ist wesentlich effektiver, wie wenn ich jetzt sage, äh, ich habe diese Daten eben nicht und ich weiß das nicht und ich muss auch aus, aus Zufallsprinzip, mir äh, irgendwelche Kunden rauspicken, die dann einen 10% Rabatt zum Gutschein bekommen. Ja.
2: Sonst kriegt jeder den Gutschein, auch wenn er keine ja, Schulkinder hat. Ja, ja. Jeden, können wir uns Nein. dann
0: wahrscheinlich nicht leisten. Ja, also, und Wir möchten schon wirklich jetzt gerade die, die jetzt das Bedürfnis haben, die wollen wir damit ansprechen. Ja, und das ist genau der Punkt und das ist einfach der Mehrwert für den Partner, aber auch für den Kunden. Ja, weil ich habe jetzt zwei Schulkinder zum Beispiel zu Hause, kriege einen Coupon und das ist genau jetzt brauche ich es, weil im April brauche ich nichts vom Libro. Ja, und ich weiß genau jetzt im Juni oder im September zum Beispiel, brauche ich, sondern brauche ich viel und da kommt das dann sehr gelegen und darum geht es im Endeffekt.
2: Sollte man aber vielleicht antizyklisch kaufen, oder? Jetzt ist eh alles knapp und ausverkauft.
0: <lacht> ja, oder es gibt jetzt die besten Aktionen, also wie man es nimmt, ja, also Hefte, 2 plus 1 gratis, wenn ich da ein bisschen Werbung machen kann, ja, ist schon jetzt was, 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 was glaube ich, ganz gut zieht zur Schulbeginn. Eure Produkte
2: wären ja nicht schlecht.
0: Die wären nicht schlecht, Gott sei Dank, ja. Das, das hilft uns im E-Commerce, muss man auch sagen. Natürlich keine Kühlkette und, und solche Themen, ja.
2: Und als Partner von JÖ zahle ich quasi eine Fee an das JÖ-Konsortium, um die Daten dann auch zu nutzen? Und
0: ja, Achtung, da muss man aufpassen. Also ich darf natürlich nicht alle JÖ-Daten nutzen. Also ich darf lediglich ähm, die Kundendaten nutzen, die auch bei mir einkaufen. Ja, also, das, das, das nutzen wir, da schauen wir uns natürlich auch die Kunden an. Wenn jemand schon länger nicht bei uns war, schauen wir natürlich, dass der wieder zu uns zurückkommt und vielleicht seine auch nicht bei, beim Mitbewerb kauft. Ähm, solche, solche Themen. Äh, ich kann jetzt nicht schauen, wenn, Sie, wenn man jetzt zum Beispiel noch nie bei Libro Bagro war, darf man natürlich nicht schauen, äh, was gibt es so für Neukunden, äh, wer
2: geht zu OMV und nicht zu uns. Und man kann auch nicht schauen, kauft er sich bei der OMV das teurere Motoröl, dann genau. verkaufe ich ihm teurere Stifte. Nein, nein oder? Das, das, das darf man nicht, natürlich ja. nicht. Ja. Das, das ist nicht das, datenschutzkonform, Nein, das ist oder? absolut
0: nicht datenschutzkonform ja. und das macht auch
2: keiner, ja. Aber in anderen Ländern ist das wahrscheinlich schon möglich.
0: Keine ja. ah. Ahnung, weiß ich nicht. Also bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Also das, was möglich ist, nutzen wir recht stark und damit kann man aber wirklich sehr gut arbeiten für beide das so dass es für den Partner und für den Kunden so quasi eine Win-Win-Situation ist.
2: Jetzt sind wir eh schon mhm. quasi bei deiner Firma, bei deinen ja. zwei Firmen, deren du Geschäftsführerin bist, Libro mhm. und Pagro. Von vielen wird das gar nicht so wahrgenommen, ja. dass die eigentlich zusammengehören, aber doch eigenständige Unternehmen sind, laut, laut Firmenbuch. Ja. Genau. Warum macht man nicht eine große Marke daraus?
0: Haben wir probiert. Ja, also wir, wir haben uns, natürlich die Frage stellen wir uns immer wieder mal. Wir haben so ungefähr, ja, 60 Prozent des Sortiments ist deckungsgleich, aber wir haben dann schon unsere Nischen und unsere Spezialitäten. Und genau aus diesem Grund haben wir uns dann ganz bewusst für diese zwei Markenstrategien entschieden. Also Bargro, sage ich, bargro Discount, also muss man aufpassen. Wir sind, also ich bin Geschäftsführerin von bargro Discount. wir haben noch Bargro-Direkt. Ja. Das ist eine B2B-Firma, also die ist wirklich nur rein für Firmenkunden zuständig. Ständig. Bei uns, bei Bargro Discount ist es eher natürlich Discounter, aber wirklich, also Qualität zu einem wirklich sehr, sehr günstigen Preis. Wir haben noch sehr, sehr stark natürlich auch kleinere Firmenkunden, also so solche Firmen vielleicht wie du oder so, ja, selbstständige Einpersonenfirmen oder äh, der kleine Handwerker ums Eck, die Friseurin ums Eck, die, die haben eigene Firmenkarten, also für diese, für diese Kundengruppe. Auch für Lehrer haben wir Pädagogenkarten, auch das ist äh, ein, eine spezielle quasi von, von Bagro Discount. Und dann haben wir ganz stark noch ein Kreativsortiment, Haushalt. Das haben wir in dem Umfang nicht bei Libro. Libro ist noch ganz, ganz stark im Entertainment-Bereich. Bücher, äh, jetzt wieder, wieder stärker auch durch den Online Shop seit Dank, können wir das Angebot erweitern. Ähm, und das sind, das sind die Unterschiede eben zwischen Libro und Bagro Discount. Bei Schließungen sehen wir immer wieder, dass die Kunden schon zum Beispiel vom einen zum anderen switchen, aber nicht in dem Umfang. Also wenn ich jetzt wirklich weiter und sage, ich würde den Libro komplett zumachen, die gehen dann eh alle zum Bagro. Das ist es halt nicht. Ja, und deshalb auch und auch Libro ist eine starke Marke. Libro ist vielleicht ein bisschen jünger, ein bisschen bunter, ein bisschen frecher. Bargro ist eher diskont, seriöser und so tritt man auch auf. Ja, auch so eher auch, auch die Firmenkunden, Office-Bereich, Schule sind natürlich beide sehr sehr stark. Ja, und das, das, das hat sich eigentlich in der, in der Vergangenheit sehr gut bewährt und damit werden wir auch in die Zukunft gehen.
2: In meiner Wahrnehmung war Libro früher ganz stark bei den CDs, oh, ja. riesige cd -Regale. Das höre ich immer wieder.
0: CD, DVDs, wahrscheinlich alles. Ja, ich ja, habe die CD eher ja, noch. Ja. Ja, ja. ja, das ist natürlich jetzt ein Sortiment, das sukzessive wegbricht, ganz, mhm. ganz klar.
2: Und der umsatzstärkste Kunde, ist das der Schüler oder der, der Unternehmer?
0: Der umsatzstärkste Kunde, der Unternehmer sicher nicht, das, da haben wir wenig eben bei, bei uns. Im, 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 beim Libro sowieso, beim Pagro haben wir schon ein kleines, äh, kleines Kunden eine kleine Kundengruppe, aber der um Schule, Office ist beides natürlich ganz, ganz, ganz stark, ja, sind schon unsere, unsere Hauptumsatztreiber, wichtig ist auch dieser Gaming-Bereich zum Beispiel, ja, also es geht schon ziemlich, ziemlich rund beim Libro, wenn es eine PlayStation 5 zum Beispiel gibt, also das sind dann schon auch Themen, wo ich sage, ja, das, dafür steht der Libro eben auch.
2: Okay, aber die Spiele kauft man auch physisch, nein, oder? Doch, ja? doch,
0: teilweise schon auch. Ja, auch als Geschenk oder auch so Geschenkkarten. Wir haben unglaublich viele Gutscheinkarten, ja. Von auch, auch von Streaming-Dienstleistern und Co., die man bei Libro kaufen kann. Ödiger zum Beispiel, ja, also da kann ich schon auch im, im Geschenkbereich, wenn ich jetzt ein schnelles Geschenk brauche für meine Nichte oder für meinen Neffen oder für meine Kinder, ganz, ganz, gute, ganz gute Dinge schnell beim Libro kaufen.
2: Du hast zuerst den Online-Shop mhm. auch schon angesprochen. Den entwickelt sich ja stark weiter. Wie erfolgt da bei euch so die E-Commerce-Transformation? Wie hoch ist der E-Commerce-Anteil jetzt?
0: Ja, der E-Commerce-Anteil ist noch relativ gering. Ja, aber wir glauben, dass einfach in Zukunft Wachstum eigentlich nur mehr E-Commerce möglich sein wird. Ja, also, und da haben wir, glaube ich, jetzt mit Libro und Bargro natürlich einen unglaublichen Vorteil, weil wir auch einen stationären Handel haben. Also wir glauben an E-Commerce, aber wir glauben auch an das stationäre Geschäft. Das soll jetzt heißen, wir glauben an den omnichannel channel ansatz ja, Den verfolgen wir auch für beide Marken, weil wir auch sehen, dass die Kunden teilweise wirklich gerne online bestellen, aber dann vielleicht schon am nächsten Tag doch im Laden vorbeikommen und sich dann die Bestellung abholen. Ja, und das geht dadurch einfach auch schneller und das ist schon ein, riesen, ein riesen, riesen Vorteil für die Kunden und das verfolgen wir sehr stark, Wachstum geht insofern in Bereiche wie zum Beispiel Buch ja, da haben wir jetzt auch eine große Kampagne draußen, das kann man stationär nur halt bedingt abbilden wo man sagt, man hat ein gewisses Maß an Büchern, im Online-Shop im Libre-Online-Shop gibt es ein paar hunderttausend Bücher, ja, mehr Bücher als du lesen kannst ja. da kann man natürlich dann bestellen und das ist ein riesen riesen Vorteil vom, vom E-Commerce-Geschäft.
2: In Österreich liegt die E-Commerce Quote bei 17 Prozent habe ich mal vorher rausgesucht. Bei euch ist wahrscheinlich noch drunter, weil du sagst noch ganz gering. Ja, ist das ist auch so ein Level, den ihr ansteuert? Absolut.
0: Oder? Ja, also es ist im einstelligen Bereich noch. Also das, da, da kann man da darf, darf man auch nichts nichts schön reden. Ja. Aber wir möchten halt ein gesundes, nachhaltiges Wachstum. Anbieten und, und, und schaffen mit unserem Onlineshop. Ja. Also, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, täglich die wildesten Aktionen mache, kommen die Leute, aber das ist halt dann nicht nachhaltig.
2: Gut, und um die 17 Prozent, muss man sagen, der Großteil davon wandert ja an Amazon.
0: Exakt, ja, ist der größte Player in Österreich, wird auch bleiben, ja. Aber was wir schon beobachten, ist dann schon natürlich nicht die große Masse, aber doch eine, eine nicht unbedeutende Kundenschicht, die sehr, sehr nachhaltigkeitsaffin ist, die wirklich schaut, wo kommen die Produkte her und da bieten wir schon einiges an Vorteilen. Ja, also neben unserem ganzen sozialen Engagement, wir haben die komplette Wertschöpfung in Österreich, wir haben ein Lager im Burgenland, ja, also es ist wirklich, es bleibt alles in Österreich bei uns und das ist schon für viele, viele ein Vorteil. All unsere Schulhefte werden in Österreich produziert, die kommen von österreichischen Händlern ja. und das sind wichtige Faktoren und ich glaube bei allen wirtschaftlichen Unsicherheiten jetzt und Sparen und Inflation und alles was dazu gehört wird es einfach noch noch wichtiger in der Gesellschaft, dieser gesamte Nachhaltigkeitsgedanke.
2: Das heißt, so positioniert ihr euch auch gegenüber, dass ich meine Hälfte nicht bei Amazon kaufe genau, als Schüler. Genau,
0: genau. Ja, also es dauert vielleicht bei uns mal ein oder zwei Tage länger, ja, dafür zahlen wir faire Preise, dafür bleibt alles in Österreich, das hat schon, das hat schon einen, einen enormen, weiß ich nicht, ist gut, glaube ich, für das, für das gute Gewissen.
2: Ja gut, und der Schul ja, Schulbeginn ja. kommt immer sehr überraschend. Absolut, ja. ja. So wie Weihnachten, oder?
0: Genau, das kann man ja nicht planen.
2: Ja. Kommen wir jetzt noch zum Thema Data-Driven Marketing, mhm. wir haben jetzt ja zuerst auch schon drüber gesprochen, das ist sozusagen dein Spezialgebiet, da haben wir uns auch mal ja, kennengelernt genau. im Rahmen eines Vortrages mhm, von mh, dir, Data-Driven Marketing für alle, die da jetzt nicht so ganz fit sind mit dem ja. Begriff in einem Satz erklärt. Ja,
0: also Data-Driven Marketing ist nichts anderes, als Daten nutzbar zu machen für, für Marketingentscheidungen. Ja. Das sind einerseits natürlich Kundendaten, aber mittlerweile natürlich auch Daten, die man äh, aus Newsletterkunden äh, bekommt, die man über, über Google Analytics zum Beispiel bekommt und, und, und. Und aufgrund dieser Daten kann ich dann eben äh, mein Marketing ausspielen. Ja. Beispielsweise kann ich dann unterschiedlichen Kundengruppen unterschiedliche Messages ausspielen, etc. Auch Testing, ab testing etc. All das zählt zu, zu Data-Driven Marketing in Wahrheit, ja.
2: Und ganz konkret, wie nützt ihr das?
0: Da gibt es verschiedene Formen. Ich möchte ehrlicherweise weggehen von diesem Begriff Data-Driven Marketing, weil ich die Daten nicht nur aufs Marketing reduzieren möchte. Ja. Wir müssen einfach versuchen, die Daten, die wir haben, für das gesamte Unternehmen und für die gesamten Entscheidungen im Unternehmen wertvoll zu machen. Ja. Marketing ist die eine Seite, aber es gibt natürlich auch zum Beispiel den Einkauf, gerade im Handel, irrsinnig wichtige, wichtige Abteilung, eine Schlüsselabteilung, wo man einfach dann auch sieht, welche Kunden kaufen welche Produkte, was kaufen die noch oder da kann man dann ganz früh zum Beispiel auch Trends auf Social Media vielleicht finden Und dann kann man diese Produkte listen zum Beispiel. Ja, oder dann habe ich Produkte, die eine unglaublich hohe Exklusivreichweite haben. Dann kann ich die auch anders behandeln. Dann kann ich die ganze Regalmeteroptimierung ganz, ganz anders machen. ja Und im Marketing ist es halt dann so, dass man sagt, man nutzt die Daten primär, um äh, ja, Umsätze zu steigern, Frequenzen zu steigern. Das ist eher so ein bisschen die... Die Schlüsselaufgabe auch von, von, von Data Driven Marketing oder je nachdem, welche, welches, welches Ziel ich dann eben damit verfolge.
2: Ich kann mich dunkel erinnern, du hast noch erzählt, wenn man simpel die Analyse macht, welche Produkte verkaufen sich am häufigsten mhm. und zu sagen, die schlechtesten nehme ich aus dem Sortiment, das wäre wär ja. fatal, das wär weil wär oft eine ja Kombination ja. gekauft genau. wird. Oft genau, genau, braucht schlecht, ein ja, schlecht ja. verkaufendes Produkt.
0: Ja, genau. Ja, oder ein schlecht, ein, ein Produkt, das zum Beispiel nur eine kleine Kundenschicht kauft. Das kann ja was sehr, sehr Exklusives zum Beispiel sein. Ja, beispielsweise bei uns vielleicht ein sehr, sehr hochwertiger Kugelschreiber. Ja? Das kaufen vielleicht nur ein paar hundert Kunden, aber diese paar hundert Kunden kaufen halt noch ganz, ganz viele andere Dinge bei uns im Unternehmen. Ja? Und das ist natürlich schon wichtig, wenn ich denen jetzt diese hochwertigen Kulisse zum Beispiel wegnehme oder so, würden sie vielleicht woanders hingehen. Ja? Und, und solche Sachen haben wir natürlich auch im, im Lebensmitteleinzelhandel bei BILA sehr, sehr intensiv auch immer wieder getestet und probiert und geschaut, dass man hier alles, alles optimieren kann.
2: Und wie schaut das in der Praxis aus? Macht Sie da quasi so eine Live-Beobachtung des Umsatzes über den Tagesverlauf? Oder habt da ja, also
0: das sowieso. Also Das ist im Handel. Also das hat jeder. Also Tagesbericht und Umsatz. Und im E-Commerce habe ich den Umsatz stündlich. und alles. Also Das ist schon fast ein bisschen wie, wie, wie an der Börse. Aber natürlich machen wir grundsätzlich diese Kundenanalysen oder RFM-Analysen. Das steht für Recency Frequency Monetary. Solche Analysen machen wir monatlich in Zyklen und dann intensivere Analysen, wenn es in die Planungsphasen geht. Ja. Also einfach sagen, welche Kundengruppen sind wie wichtig, mit welchen, mit welchen Kommunikationsmitteln erreichen wir welche Kunden, was machen wir mit den Kunden, die schon länger nicht bei uns sind, wie können wir neue Kunden generieren, können wir irgendwelche Kooperationen eingehen und, und, und. und das, also sehr, sehr intensiv sind dann natürlich immer Planungsphasen. Ja. also. Also ich schaue mir jetzt nicht nur Daten an, ja, wir machen schon, es ist auch wichtig im Marketing zu sagen, dass Daten ganz ganz wichtig sind, viel helfen können, aber ich brauche schon noch eine kreative Lead-Agentur, ich brauche kreative Botschaften und einfach kreative Ideen, ja, also wir machen jetzt gerade eine Wasserballon Challenge bei Billa, aber Billa sage ich schon, wir machen eine Wasserballon Challenge bei Libro, ja, das das das, das halt, hätten dir die Daten hier mehr sagen können. Ja, also das ist jetzt was, wo man sagt, ja, komm mit deinem Zeugnis zu uns, du kriegst Wasserballons gratis, wenn du das Zeugnis äh, beim Libro quasi herzeigst, ja, passend zur Schule und dann machst du ein Video auf TikTok und bewirfst irgendwas oder irgendwen mit diesen Wasserballons und lad das hoch und dann kannst du eine Playstation 5 zum Beispiel gewinnen. Hashtag ja, Libro Wasserballon Challenge. Ja, also für alle, die mitmachen wollen. <lacht> und, und das ist schon was, wo ich sage, das kann man, also sowas braucht es einfach, ja, auch um die, die Marke äh, sympathisch zu halten, um eine Positionierung zu schaffen, weil wenn es wirklich nur um Daten geht, Geht nur ums Produkt und um den besten Preis, ja, dann wird ein großer Überbleiben und wir wissen alle, wer das sein wird. Ja, also das, das ist was, 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 was äh, auf die lange Sicht äh,
2: fatal wäre. Gut und die Kreativität setzt ja die Impulse und über die Daten kann man dann den Exakt, Erfolg messen. Das
0: sowieso. Ja, ja. Also zu, zur Erfolgsmessung, also natürlich äh, unterschreibe ich voll und ganz. Ja. Kann man dann auch stündlich schauen, wie viele haben schon mitgemacht bei der Wasserballon Challenge. Ja, das ist ganz spannend.
2: Die läuft jetzt gerade. Die läuft jetzt gerade. Okay, das wird sich jetzt nicht ausgehen mit dem Podcast, den der oh, ich habe es gemacht. Ah, okay, natürlich, natürlich, gibt's, natürlich. gibt es wahrscheinlich nächstes Jahr wieder. Sowieso, ja, ja. Aber das also hat schon geht, früher auch in meiner Schulzeit gegeben. Ja,
0: immer wieder. Und Wasserballons ja. gibt es auch alle Jahre, glaube ich, bei uns. Also es gibt schon relativ lang. Ja.
2: Wenn man jetzt so ein bisschen einen Blick in die Zukunft macht, Data Driven Marketing hm. oder wie man es immer hm. auch nennen möchte, was, was steht uns da noch bevor? Oder was? Ja, ich glaub, kommt schon, das in den nächsten zehn Jahren.
0: Oh, zehn Jahre, glaube ich. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> zehn Jahre ist zu lang, glaube ich, dass man da wirklich sagt, ich, ich, ich weiß ja, es. nicht. viele Firmen ja, sammeln hier ja jetzt einfach Daten, ja. ohne zu wissen mhm. eigentlich, was sie damit einmal ja. machen
2: können, aber eben, um nicht etwas zu verpassen.
0: Ja, definitiv. Das hat der Biller vorher auch gemacht und dann hat man schon den Wert der Daten erkannt und ist, ist hier weitergegangen. Datentechnisch glaube ich, dass ganz, ganz viel so in Richtung, das ist auch so ein Megatrend, Quantify Me, dass man dem Kunden die Daten wirklich gibt und dass der Kunde auch das tun kann, was wir quasi tun mit den Daten. Ja. Ich sage, ich möchte einfach wissen, wie viele nachhaltige Produkte kaufe ich ein und und und. Also so auch so meine eigene Einkaufsstatistik zu haben und einfach zu sehen, vielleicht kriege ich auch die eine oder andere Belohnung für besonders nachhaltiges Einkaufen oder solche, solche Themen, glaube ich. Da gibt es schon, schon ganz viele Ideen, auch wenn man ein bisschen über die Grenzen Österreichs hinausschaut. Was natürlich der Fall sein wird, ist, dass die Technologien nach wie vor immer besser, immer schneller werden und und Dadurch tut man sich wahrscheinlich auch leichter mit Analysen, mit Auswertungen. Ich sehe ein Riesenproblem auf uns zukommen und das Riesenproblem ist natürlich, dass man zu wenig Leute haben, die genau in diesen Bereichen arbeiten werden es gibt jetzt schon viel zu wenig Programmierer, viel zu wenig Coder, viel zu wenig Analysten, das ist jetzt wirklich so, also die bewerben sich nicht mehr bei uns, da bewerben wir uns als Unternehmen bei denen, ja, und, und buhlen quasi um die besten Talente und da wird es, glaube ich, noch, noch ja, schwierig werden für, für Unternehmer wirklich die, die besten Leute zu kriegen.
2: Das hört man von vielen Seiten, ja. auf der Seite fahrt jetzt auch gerade die Bimmelbahn ah, ja. hier <lacht> durch, wir sitzen im Garten von Schönbrunn, im Park Schönbrunn, genau, er also nicht mehr so gut besucht. Der letzte Zug war bummvoll.
0: Ja, jetzt ist schon etwas weniger los. Es ne? ja, ist ja heute ein bisschen heiß auch zum, zum Bimmelzug fahren.
2: Wie der Heurigen-Express. Ja, genau.
0: <lacht> Lustig, ja. Cool.
2: Euer Firmenstandort ist hier in einer tollen Heurigen- und Wein. Absolut, absolut. Kumpelskirchen,
0: Kumpelskirchen ist einen, einen Hupfer entfernt, <lacht> ja. Also das, das ist schon eine schöne, wunderschöne Gegend, ja.
2: Jetzt sind wir ein bisschen abgekommen mit ja. Zukunft, wolltest du da noch was? Ja, Zukunft definitiv,
0: ja. also dass man eben die richtigen Talente findet und so weiter, aber auch natürlich der Wert der Daten wird nach wie vor steigen und ohne Daten wird in Zukunft wenig, wenig gehen. Ja, Ich sage, Marketing ist möglich ohne Daten, ja. wenn man kreativ ist, wenn man eine gute Positionierung hat, der Markenführung, aber das gewisse etwas, also so das Sahnehäubchen, das sind dann halt die Daten und dem kann man sich nicht verwehren.
2: Ich glaube, das war ein schönes
1: Schlusswort,
0: ja, ne? den
2: kann man sich nicht verwehren. Oder?
1: Ich sage danke an Uli für diese detaillierten Einblicke in den Jö Bonus Club, aber auch in Libro und Pagro. Was ich aus dem Gespräch mitnehme, wenn wir als Kunden Daten hergeben, führt das nicht zwangsläufig nur zum Vorteil des Unternehmens, sondern es kann auch uns helfen. Stichwort passende Angebote zur richtigen Zeit. Wie viel Daten jeder Preis gibt und an wen, das bleibt ja jedem selbst überlassen. Schließlich ist die Teilnahme an Kundenbindungsprogrammen immer freiwillig. Apropos freiwillig: Wer gerne Podcasts rund um die Themen Recht und Unternehmertum hört, der schaut am besten bei meinem Kooperationspartner diebusinesslaunch.at vorbei. Und wer selbst einen Podcast starten möchte. Der wendet sich am besten an mich, denn ich setze Medienprojekte für Unternehmen um. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Stefan Tesch Das war Relevant, das Audiomagazin über Business und Mutige. Infos zu den Episoden gibt's in den Shownotes sowie unter relevantmagazin.at